1: Cảm ơn HBV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
0: Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Money Date, uh, nơi mà chúng mình mượn chủ đề về tiền để tìm hiểu khách mời qua rất là nhiều những khía cạnh khác trong cuộc sống. Tập ngày hôm nay An rất là hào hức bởi vì nếu mà nói đến cái ngành nghề của nhân vật này, Thì nhiều người sẽ cho rằng là sẽ không có tiền ở cái ngành nghề này Thì nhân đây An nghĩ là cũng sẽ là một cái cơ hội tốt để chúng ta vừa được tìm hiểu về ngành nghề này Và cũng vừa tìm hiểu xem là cái câu chuyện tiền bạc nó nằm ở đâu Rất là vui vì hôm nay đã có chị Tuyền, founder của Dear Our Community lên The Money Date Chắc là em sẽ nhường phần này cho chị giới thiệu về bản thân và về Dear Our Community với khán giả của The Money Date Và trong phần giới thiệu thì sẽ phải sử dụng chữ tiền
1: (cười) ok cảm ơn an thì trước tiên là rất là vui khi có cơ hội được ngồi với lại an cho cái chương trình the money days của vcetra thì như an có giới thiệu thì chị hiện đang là nhà sáng lập của dl community một cái công ty với cái sứ mệnh là giúp cho các bạn trẻ làm cái công việc mà tưởng chừng như không có tiền (cười) À, và có một cái cơ hội là à, Đóng góp cho xã hội Nhưng mà nó cũng có một cái nguồn tài chính ổn định yeah. đó Thì à, cái sứ mệnh Thì cũng đã nói lên tất cả rồi là, là tại sao chị lại Hay là cái câu chuyện đằng sau của à, Lý do tại sao chị tạo ra Dear Community. Yeah. Thì nói về tiền thì <cười> Anh yeah, nói đúng Tức là trước đây khi mà Chị đi chia sẻ cho các bạn sinh viên Trước đây khi mà chị làm ở tổ chức phi lợi nhuận Thì có rất nhiều câu hỏi rất là vui (cười) Nghĩa là rất là vui là bạn ấy Các bạn cứ hỏi là Chị ơi làm phi lợi nhuận như vậy có lương không? (cười) Thì chị cũng bất cười Xong chị nói là có em Có lương Tuy nhiên thì cũng phải tùy tổ chức Có những tổ chức thì họ sẽ có những cái ngân sách Đầy đủ để mà chi trả cho những cái mức lương Hay là nhân sự cho tổ chức Nhưng có những tổ chức thì họ làm theo kiểu cộng đồng tình nguyện thì sẽ không có lương đó. Thì cũng tùy nhưng mà cái câu hỏi này nó khiến cho chị suy nghĩ rất là nhiều ừ. bởi vì rõ ràng là bây giờ có rất nhiều các bạn trẻ, khi mà chị tiếp xúc với các bạn trẻ thì càng ngày có rất là nhiều bạn trẻ quan tâm về câu chuyện là tham gia đóng góp cho xã hội, được. hay là quan tâm về chủ đề môi trường và xã hội đi. Nhưng mà có vẻ rất là nhiều bạn vẫn chưa hiểu được cái ngành này. Ừ. Về ngành tác động xã hội hay là ngành phi lợi nhuận hay cả về phát triển bền vững. Cho nên thành ra là các bạn cũng có thể là chưa hiểu nên các bạn vẫn lăn tăng về cái câu chuyện là Vậy làm cái công việc này có tiền hay không? (cười) Cho nên là chị chị cũng cố gắng giải thích Tại vì ở Việt Nam thì thực sự mà nói thì cái mảng này nó cũng khá là mới Và và không phải ai cũng hiểu tại sao nó quan trọng Cho nên cái câu chuyện của tụi chị vẫn là làm sao để mà thay đổi cái quan điểm này Thay đổi cái nhận thức này và giúp cho các bạn trẻ có thể tìm được cái con đường mà vừa là một cái career, một cái nghề nghiệp của mình mà vừa là có thể đóng góp cho xã hội thông qua cái công việc đó thì đó là cái lý do tại sao mà đằng sau câu chuyện chị tạo ra DL Community là như vậy
0: Khi mà em lên trang web của DL Community thì đấy như chị cũng vừa nói có một cái cụm từ mà em bắt gặp rất là nhiều đó là công việc tạo tác động xã hội Và em nghĩ là về mặt gọi như là cơ bản thì em À, có thể hiểu được những cái công việc này nó Bản chất của nó là gì ừ. Nhưng mà để cho những người nghe Hoặc là những người xem của chương trình The Money Dead, Những người mà có thể là họ chưa quen lắm về chị cũng nói là đây là một cái ngành nghề khá là mới Ở Việt Nam Thì à, nếu mà chị định nghĩa cái công việc Tạo tác động xã hội là như thế nào Thì chị có thể chia sẻ với các khán giả ừ.
1: Thực ra câu hỏi này cũng có nhiều người hỏi chị à, Tại sao lại là công việc tạo tác động xã hội
0: Đạ.
1: Thì chị cũng có giải thích là Thật ra công việc nào cũng có thể tạo tác động xã hội được và có thể đóng góp cho xã hội được. được ví dụ em làm uh, nhân sự đi mà cái công việc của em giúp cho nhân viên cảm thấy hạnh phúc hơn được. vui hơn hay giúp cho công ty cảm uh, có được cái sự phát triển tốt hơn về nhân sự và con người được. thì cũng là tạo tác động rồi đúng được. không ấn à, cái cả thậm chí những cái người mà buôn bán lề đường hay là hàng rong hay là ngay cả những người chạy xe ôm đi được. mỗi công việc của họ đều có giá trị đúng không À, tuy nhiên chị định nghĩa công việc tạo tác động xã hội Mà trong tiếng Anh nó vừa dịch qua là social impact yeah. thì ra cái social impact nó là một cái lĩnh vực Và cái công việc tạo tác động xã hội Nó có nghĩa là những cái công việc mà Hàng ngày luôn trực tiếp cái công việc đó Có thể giải quyết những cái vấn đề môi trường và xã hội yeah. Ví dụ là em đi làm ở tổ chức phi lợi hội Phi chính phủ Những cái tổ chức mà đang có những cái sứ mệnh phục vụ xã hội Hay giải quyết những cái um, vấn đề mà xã hội đang gặp phải yeah. ha? Như là bất bình đẳng hay là giáo dục hay là môi trường vân vân. À, ngoài ra nữa thì không phải chỉ nhiều người cứ nghĩ là tác động xã hội là chỉ dành cho tổ chức phi lợi nhuận thôi. Yeah. Nhưng mà thực ra là những cái khối khác cũng làm được. Ví dụ như là doanh nghiệp, bởi vì cái doanh nghiệp thì mặc dù họ gọi là cái mô hình thì nó là kinh doanh, nhưng mà có những cái sản phẩm cũng tạo ra những cái giá trị cho xã hội. Yeah. Hay là có những cái doanh nghiệp họ có những cái chương trình là phát triển bền vững.
0: À, à, CSR. Đúng
1: rồi. rồi, trách nhiệm xã hội. Thì thực ra những cái công việc những cái người mà phụ trách những cái bộ phận như vậy ở doanh nghiệp á thì hàng ngày họ cũng phải giải quyết những cái vấn đề đó và thậm chí bây giờ có một cái thuật ngữ mới là doanh nghiệp xã hội đúng không doanh nghiệp xã hội tức là doanh nghiệp đó với cái sứ mệnh xã hội hay là sứ mệnh về môi trường và họ kết đầu tư khoảng 51% để mà cho những cái hoạt động mà giải quyết vấn đề về môi trường và xã hội từ cái việc kinh doanh của mình đó thì ý chị đang nói là cái công việc về tác động xã hội nó rất là đa dạng Chứ nó không chỉ khu trú ở làm ở lĩnh vực phi lợi nhuận hay dạ. là phi chính phủ Và như chị định nghĩa lại là công việc nào cũng có thể đóng góp cho xã hội Nhưng có những cái công việc hàng ngày luôn dạ. Em phải nghĩ về những cái vấn đề môi trường và xã hội Để em tìm ra những cái giải pháp tốt hơn Thì đó là lý do tại sao chị đặt cái tên là công việc tạo tác động xã hội dạ, dạ.
0: <cười> Em nghĩ là trước khi mình khai thác thêm hoặc là đi sâu hơn về cái lĩnh vực này với cái ngành nghề này Thì em cũng muốn tìm hiểu cái câu chuyện cá nhân của chị trước Xíu. Chị cũng có nói là chị là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học Và cũng uh, có những hoàn cảnh uh, gia đình khó khăn so với nhiều người đồng trang lứa Thì em cũng muốn hỏi là cái mối quan hệ của chị với tiền Từ cái lúc đó, uh, từ cái hoàn cảnh đó nó, nó xuất phát như thế nào Và nó bây giờ đã tiến triển như thế nào
1: Câu hỏi này rất là hay tại vì nó khiến cho chị nhớ lại cái cái quá khứ cái thời mà tuổi thơ của chị á tại vì chị cũng có chia sẻ đâu đó ở trên mạng xã hội là chị sinh ra thì cũng một cái gia đình không có đầy đủ điều kiện thì thật sự mà nói thì chị cứ nhớ là cái thời điểm hồi nhỏ là gia đình cũng không biết là ngày mai có đủ tiền để có thể gọi là ăn hay không hay là đi chợ hay không đó thì đó là những cái 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 trải nghiệm mà chị đã từng trải qua và những người xung quanh chị cũng vậy nha tức là cái cái nơi mà chị lớn lên á thì mọi người ai cũng có cái khó khăn của họ à, cho nên thành ra cái việc gọi là tiền á, nó khá là quan trọng phải nói là như vậy nếu mà nói về tiền thì đối với những cái người như đặc biệt trong gia đình chị và cũng như là những người xung quanh khá là quan trọng à, tuy nhiên chị nghĩ lại thì chị bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái tính cách của ba mẹ chị bởi vì ba mẹ chị á, mặc dù là không phải là khá giải à, nhưng mà rất là hào phóng ừ. hào phóng ở đây tức là họ sẽ ba mẹ chị sẽ là không phải là cái người mà có rất là nhiều tiền nhưng mà bất kỳ ai nhờ ai hỏi thì ba mẹ chị nếu có thể là sẽ giúp ừ. hoặc là sẽ có những cái lúc mà nhà chị ví dụ như là mẹ chị nấu đồ ăn mời tất cả mọi người vào ăn ừ. đó thì chị nghĩ cái đó một cái cái cái, cái ảnh hưởng mà nó vô thức lên cái, cái tính cách của chị là tại sao chị nói như vậy là từ lúc nhỏ trở lên thì chị cảm thấy cái việc mà cho đi á nó rất là bình thường nó giống như là à mình có thì mình sang sẻ với người khác thôi đúng không chị không nghĩ nó ảnh hưởng đến những cái quyết định sau này của mình (cười) nên chị nghĩ chị vẫn tin là cái trải nghiệm quá khứ nó rất là quan trọng nó khiến cho hình thành lên một cái tính cách của con người và một cái môi trường mà mình được lớn lên như vậy và mình trưởng thành như vậy thì sẽ giúp cho mình định hình lên rất là nhiều cái suy nghĩ của mình và với chị thì nó sẽ có hai cái đầu tiên tiền rất là quan trọng bởi vì nếu em trong một cái hoàn cảnh khó khăn À, thì tiền nó quyết định rất là nhiều thứ có ừ. có thời điểm mà chị nghĩ là chị sẽ không có thể tiếp tục được đi học nhưng mà may à, là gia đình chị à, có thể à, xử lý được cái vấn đề đó ừ. và chị có cái khả năng để đi học tiếp <cười> à, cho nên tiền rất quan trọng Đã. tuy nhiên một cái mặt khác là vì cái ảnh hưởng của cái tính cách ba mẹ của chị cho nên thành ra là chị với chị tiền có thì nó không quá quan trọng ừ. tức là mình cũng có thể cho đi à, và 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 mình sẽ hào phóng với những người đang thiếu thốn Đạ. thì đó là cái mà chị nghĩ là nếu mà nói về cái quá khứ hay là lý cái 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 quan điểm của chị về tiền thì nó là có hai cái quan trọng này như thế.
0: Đạ. thì với một cái mindset như thế thì trong cái quá trình đi học và cái lúc mà tốt nghiệp ừ. thì chị có nghĩ là chị phải kiếm một công việc nào đó mà kiếm thật nhiều tiền không?
1: có chị nhớ lúc mà chị còn nhỏ nha có một cái lần là chị đang chơi với mấy bạn sớm thôi thì Chị nói là thôi chị phải về để mà đi học Tức là chuẩn bị bài vở để đi à, học à. Thì mấy người bạn cũng vô tình Chị nghĩ là cũng vui Tại vì do là mọi người cứ quen trong cái suy nghĩ như thế Thì mọi người nói là Ủa học làm chi? Sau này hãy lấy chồng giàu đi thì sướng hơn Đúng không? À, <cười> cái đó mình phải hiểu là nó là, là Thật sự ở Việt Nam đó, Tức là Đúng có đó. những người họ Hàng ngày phải nghe uhm. Những cái là nhận định như vậy được. đó. thì thành ra là chị mới thấy là à, Cái lúc đó thực ra thì bản thân chị cũng còn nhỏ nên chị không có một cái trải nghiệm để mà chứng minh là à, cái suy nghĩ của mình nó khác ừ. hay là nó có một cái đường khác tốt hơn tại vì mình còn quá nhỏ và mình cũng biết không biết là tương lai nó như thế nào cho nên là chị cứ ấm bức trong lòng chị nghĩ hoài cái câu nói đó cho nó ủa vậy thì bản thân mỗi người chúng ta có thể nào mình có thể chủ động ừ. để mà nuôi sống của mình được hay không hay bắt buộc mình phải phụ thuộc như người khác hoặc là phải đi lấy chồng dầu để mà mình sống sung sướng đó thì đó là cái tại sao mà chị chị nhớ mãi cái 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 cái, cái câu chuyện đó và dạ, dạ. và mỗi lần chị nghĩ lại chị đều thấy khá là thú vị ừ. yeah.
0: cái công việc đầu tiên khi mà chị mới ra trường ừ. chị có thể chia sẻ thêm là đó là công việc gì ừ. và cái quyết định chị chọn cái công việc đó nó đến từ đâu
1: thật ra thì cái thời của chị á à, không phải như bây giờ chị, cái bạn chê gì đâu tức là thời chị là chị là millennial đúng không Đấy. cho nên khi mà tốt nghiệp ra là giống như em nói vậy là áp lực là phải đi làm kiếm tiền Đấy. và phải kiếm tiền thật nhiều nha tức là cái áp lực vẫn còn và cái thế hệ của chị tức là à, khi mà tốt nghiệp là mình phải kiếm được công việc rất là tốt hoặc là những cái công ty rất là lớn để Đấy. mình có thể có lương tốt Đấy. nước ngoài càng tốt có cái hiệu nước ngoài là càng tốt xong rồi à, mình sẽ kiếm tiền để lo cho gia đình đó Đấy. thì đó là cái áp lực nhưng mà thật ra, sự thật, thật mà nói như mọi người cũng biết Bây giờ các bạn trẻ cũng vậy là Khi mình ra mình đâu có kinh nghiệm đâu Mình à. không thể nói là mình ra là mình có được công việc tốt liền à. Cho nên công việc của chị ban đầu rất là đơn giản chỉ làm gọi là nhân viên bán hàng ừ. Thậm chí là Sau đó một cái công việc chính thức mà nói là Full time đầu tiên của chị là Trợ lý cho một cái công ty rượu vang của Úc Chị còn nhớ là cái lúc mà Cái người sếp của chị á à, à, Cái người sếp cũ, người sếp Úc á, Gặp chị một cách rất là vô tình Chị thấy rất là may mắn luôn bởi vì lúc đó là chị đang dẫn gọi là người xem đi xem nhà tại vì lúc đó chị đang làm gọi là giống như sale bất động sản ấy, yeah. kiểu vậy tại vì đang kiếm thêm thôi thì tự nhiên là đang đang đứng ở trong cái tòa nhà đó thì nhiên cái ông sếp ông đi qua ông nhìn thấy chị ông nói ơ, mày làm gì gì mày làm gì ở đây vậy <cười> đó, đó là ừ đang dẫn khắp đi xem nhà thì ông có một cái cảm giác quý hay sao cái ông nói là ta đang muốn tuyển một cái trợ lý như thế ừ. đó thì nó ok à, mày có quan tâm không ở đây, Yeah, quan tâm xem cái đưa cái kẹo về xong chị 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 nọc hồ sơ và rất là may là chị <cười> chị 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 được tuyển phòng và chị cứ nhớ một cái điều rất là thú vị là khi mà phỏng vấn đó nha ông ông sếp ông sếp đầu tiên của chị ông hỏi là ông hỏi rất là nhiều liên quan về à, kỹ năng rồi kiến thức này nọ có một cái câu mà chị nhớ mãi ông nói là thế mày biết chủ tịch nước của mày lai like không <cười> wow. sao cái chị mới nói là biết yeah chủ tịch thời điểm đó của chị là lúc mà chị apply hay là học vô công việc đó là chương à, tính sang chủ tịch chương sang okay ạ. bác chương tính sang thì ông mới nói ok nhận về <cười> <cười> thì về sau khi mà chị hỏi tại sao lại hỏi cái câu hỏi đó à. đó là thực ra lý do là tại vì đa số các bạn trẻ không biết lãnh đạo ừ. của nước mình là ai Mày biết là một cái lợi thế yeah. thôi, <cười> chị đã yêu là vui thì đó Thì thật ra đó là cái dài dòng nhưng mà đó là cái mà chị tìm đến công việc đầu tiên Và nhờ công việc đó chị mới thực hành được tiếng Anh rất là tốt uh-huh. Tại vì thật ra chị học ngôn ngữ Anh nhưng mà ở trong trường nó không có đủ đâu Em phải thực hành rất là nhiều cho nên là may mắn là có một cái môi trường Để mà chị thực hành nói chuyện với người sếp đó hàng ngày uh-huh. Thế là mình thực hành được tiếng Anh và mình sẽ có cơ hội nói chuyện được với nhiều người nước ngoài uh-huh. Thì từ đó nó dẫn đến một cái công việc của một cái công ty quốc tế khác Là à, của châu Âu Về phần mềm yeah. Thì chị là nhân viên đầu tiên Chị giúp xây công ty ở đây Và là một cái vị trí gọi là Vừa là Operation Manager Vừa là Business Development Manager yeah. Nhưng mà cơ hội rất là hay là Tại vì chị học được rất là nhiều thứ Rồi chị cũng được tiếp xúc Với nhiều công ty lớn khác nhau Và chị nghĩ cái thời điểm đó Nếu mà nói cái độ tuổi của chị Khoảng 26, 27 Học thực ra là 25, 26 Mà có một cái công việc quản lý ở đó Của một cái công ty châu Âu Và mức lương rất là tốt thì chị nghĩ đó cũng là một cái rất là gọi là hứa hẹn, yeah. <cười> hứa hẹn nhưng mà sau đó thì chị cũng suy nghĩ rất là nhiều à, tại vì trước đó thì chị có cơ hội được volunteer tình nguyện cho một tổ chức phi chính phủ của quân mỹ về yeah. giáo dục thì chị thấy là à mình cảm giác như là mình gần với cái câu chuyện đó nhiều hơn mm. đó cho nên thành ra là chị mới quyết định là thôi mình nên làm lại cái gì đó nó liên quan mình tìm những cái gì nó liên quan về những cái đam mê và cái giá trị của mình thì thấy là chị biết đến cái tổ chức phi lợi nhuận và chị apply vô, yeah, vâng. đó, và làm được khoảng 6 năm thì từ cái tổ chức đó chị học được rất là nhiều về câu chuyện xã hội từ cái tổ chức đó mà chị kết nối được rất là nhiều người làm về công việc xã hội và bây giờ là chị đứng ở đây để làm cái deal community và giúp cho các bạn trẻ đi theo cái con đường này bởi vì thời điểm lúc mà chị quyết định đi làm tổ chức phi lợi nhuận chính thức á, thì chị có rất nhiều câu hỏi lăng tăng yeah. thì như em biết rồi đó, khi làm ở tổ chức phi lợi nhuận dù nó có lớn đi chăng nữa Chị đang nói ở địa phương nha, quốc tế thì có thể nó sẽ khác Nhưng địa phương thì cái mức lương nó cũng không thể nào so sánh được So với doanh nghiệp mà tập đoàn Đã. Mặc dù cái năng lực có thể là như nhau nha Như nhau, tại vì thực ra Vấn đề mà các tổ chức giải quyết nó còn phức tạp hơn nữa yeah. Nhưng mà cái mức lương nó sẽ không bằng Nhưng mà chị vẫn chấp nhận Đã. Bởi vì chị thấy nó có giá trị Và Đã. chị nghĩ là về dài hơi thì nó sẽ giúp cho mình được rất là nhiều thứ
0: Đã.
1: Đó, thì chị nghĩ là Có rất là nhiều các bạn trẻ cũng sẽ lăn tăng giống chị Là liệu mình có quyết định Dám hy sinh mình đi cái con đường này hay không ừ. Và chịu khó với nó để mà nhận cái mức lương thấp hơn So với cái mức lương mà mình có thể nhận Khi đi làm ở những công ty quốc tế
0: đó,
1: Thì đó là lý do tại sao chị tạo ra cái này Để mà giúp cho các bạn không có bị gọi là Lăng tăng hay là Món khó khăn yeah. 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 Đúng rồi, tại vì có những bạn cũng Dễ bị bỏ cuộc bởi vì do là Như chị nói là khi bước vô thực tế thì nó sẽ khác yeah. Mặc dù mình có lý tưởng Mình có mong muốn nhưng mà cuối cùng Thì cái, cái gánh nặng về tiền Gánh nặng về cơ máu ừ. gạo tiền nó cũng giúp nó cũng khiến cho nhiều bạn cảm thấy khó để mà tiếp tục
0: Khi mà mình làm ở một doanh nghiệp hoặc là một cái môi trường mà vì lợi nhuận đi ừ. thì nó sẽ hay có những cái chỉ số kiểu KPI hay là có dạ. những cái chỉ số um, hoạch định gì đó mà nó được đo một con số cụ thể Con số ở đây có thể là bằng tiền ừ. Nhưng mà khi mà mình làm uh, các cái công việc mà liên quan đến uh, tác động xã hội hay là phát triển bền vững ừ. thì tiền nhiều khi nó không là cái thước đo chính Ở lúc đó thì mọi người sẽ dùng cái cái benchmark nào cái cái thang điểm nào để mà đo được cái sự thành công của một dự án hay không
1: đúng nếu như mà mình làm ở doanh nghiệp thì cái như chị nói cái quan cái cái cuối cùng cốt lõi của doanh nghiệp vẫn phải là tạo ra lợi nhuận bởi vì doanh nghiệp không có tạo ra lợi nhuận thì cũng không thể bình vững được đó là mình nói về câu chuyện phát triển bình vẫn đúng không nhiều người cũng có thể hiểu sai là làm phát triển bình vẫn là làm về môi trường cho nên là chỉ cần tập trung bảo vệ môi trường thôi yeah. và không cần quan tâm những thứ khác yeah. hoặc là làm sao đóng góp cho xã hội thôi yeah. không cần quan tâm những thứ khác thì chỉ đó là chưa có hoàn hoàn thiện tức yeah. là chưa có hoàn hoàn chỉnh toàn diện là mỗi một người từ doanh nghiệp cho tới cá nhân đều phải bền vững ở góc độ tài chính để mà có thể làm lâu dài được đó thì mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về định bền vững tài chính đúng không yeah. có nhiều người như đây là đủ rồi có nhiều người phải cần hơn ha? Thì, thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi người À, thì quay lại cái câu hỏi của em Thì đo lường như thế nào Như chị nói là tiền thì nó khá là dễ Ví dụ như em có kế hoạch kinh doanh Mỗi tháng như vậy thì em sẽ phải uh, lời bao nhiêu yeah. hay là KPI như thế nào Để đạt yeah, yeah. được cái mức lời đó uh-huh. Nhưng mà đo lường về tác động xã hội Đo lường về môi trường Thật ra đo lường về môi trường dễ hơn So với lại tác động xã hội nha Ví dụ em biết cái thuật ngữ ESG đúng không Bây Đã giờ mọi người đúng. ưa nói á, Thì chữ E là Environment Thì thật ra Environment em có thể đo lường được bằng kỹ thuật Yeah. Ví dụ cái tòa nhà của em Em có thể cài đặt những cái thiết bị công nghệ Để mà em giảm cái lượng tiêu thụ điện xuống yeah. Thì em đo lường được chứ yeah, đúng không yeah. Ví dụ như tháng này em trả một triệu tiền điện, tiền điện đi yeah. Tháng sau em chỉ trả 500 Thì là em đo lường được yeah. Nhưng con người làm sao đo lường Chữ S, cái chữ social Khi mà em làm một cái dự án cho cộng đồng người yếu thế Hay là cho phụ nữ khó khăn
0: yeah.
1: Làm sao em đo lường Em đo lường đến mức nào Thì sẵn tiền chị nói luôn nó hơi thuật ngữ chút xíu Nhưng mà trong cái ngành của chị á nhiều người ưa lẫn lộn cái output và outcome và sau đó là impact mm. à, ví dụ em nói là em giúp trẻ em nghèo học tiếng anh yeah. thì nếu mà em đo lường ở góc độ là output thì em nói là năm đó tôi tổ chức 10 cái lớp học tiếng anh cho trẻ em nghèo như vậy là output nha yeah. Chưa thể nói được impact yeah, yeah. Chưa thể nói được kết quả yeah. Là outcome và impact yeah. Thì để mà cái người mà thật sự sâu sắc Và hiểu và thể đo lường được cái tác động của mình đó Và mọi người cũng nhận thấy Cái điều thay đổi đó đó Thì cái việc quay lại câu chuyện Ví dụ dạy tiếng Anh cho những em bé nghèo đi Thì từ cái việc dạy tiếng Anh đó Nó sẽ giúp được gì cho em Ví dụ là làm cho các em tự tin hơn Hay là cảm thấy vui hơn ừ. Thì cái đó mình phải làm những cái động tác đo lường khác yeah. Mình phải phỏng vấn sâu Hoặc làm khảo sát nói chuyện với cha mẹ các em để thấy là các em có thực sự thay đổi hay không Đã. có những cái gì thay đổi từ khi tham gia chương trình này Đã. thì đó là outcome và sau đó dài hơn là impact ừ. cho nên thành ra là chị thấy là nó khá đo khá khó đó nhưng mà bắt buộc sau này phải đo lường được bởi vì bây giờ câu chuyện cũng là kinh doanh thôi, tức là các nhà đầu tư bây giờ khi mà đầu tư vào một cái uh, doanh nghiệp đi họ cũng đang yêu cầu rất là nhiều. Cái doanh nghiệp không chỉ là đo lường về góc độ tài chính, tức là lợi nhuận như thế nào, mà còn góc độ về môi trường và xã hội. Đạ, vâng. thì như chị nói môi trường thì khá dễ hơn chút xíu,
0: Đạ.
1: không phải là dễ mà khá dễ, Nó là hơi dễ hơn tại vì Đạ. mình có thể dùng công cụ để đo lường. Đạ. Nhưng con người thì là một cái bài toán khác social là một vài tháng khác ngay cả nhân viên nội bộ của em ví dụ em nói là em triển khai một chương trình về đa dạng và bình đẳng làm sao em đo lường được điều đó (cười) nhân viên có cảm thấy được điều đó hay không thì đó là cái mà chị nghĩ nó sẽ khó nhưng mà cần thiết phải làm tại vì như vậy thì mới mới thật sự nó là câu chuyện doanh nghiệp tạo ra impact tạo ra tác động hay không
0: (cười) Dạ em hỏi lại cái 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 outcome một tí nhé bây giờ mình quay lại cái cái ví dụ là để mình tổ chức các lớp học tiếng anh cho các phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số đi ừ. à, thì hồi xưa ấy khi mà em học thạc sĩ có một cái lớp nó liên quan đến uh, phân tích dữ liệu ừ. và nó là chuyên phân tích dữ liệu về các cái chính sách uh, chính sách quốc tế gọi như là kiểu international development kiểu mang nước sạch đến một cái vùng nào đó hay là kiểu một cái công cụ tài chính gì đấy để ừ. giới thiệu cho cho một uh, nhóm uh, dân số nào đó thì có một cái outcome mà mọi người hay đo đó là cái mức tăng về thu nhập ừ. gọi như là kiểu mọi con đường rồi đều vẫn sẽ dẫn về việc là cái thu nhập của người này có ừ. Chị có hiểu tăng em. hay không ừ. và baby cái đó nó vẫn sẽ là cái mà quyết định là sự thành công của một cái dự án uh, tạo tác động xã hội chẳng hạn Ừ, ừ Thì không biết là cái hiểu đấy của em nó có nó có đúng không?
1: Đúng như em nói Quay lại câu chuyện cái ví dụ của em đi Dạy phụ nữ ở cộng đồng dân tộc thiểu số tiếng Anh đúng không?
0: Đạ.
1: Thì để mà nói cái câu chuyện link kết nối giữa cái việc dạy tiếng Anh Đến cái việc gọi là tăng thu nhập của người phụ nữ Nó Đạ. không phải đơn giản
0: Đạ.
1: Bởi vì như chị nói á Cái vấn đề xã hội hay là những cái câu chuyện xã hội Nó sẽ rất là phức tạp và mang tính liên đới với nhau Đạ. Tại vì cái việc phụ nữ học tiếng Anh Nhưng mà bước ra khỏi cái nơi đó có công ăn việc làm hay không để họ có thể kiếm thu nhập. Ừ. Đó là một câu chuyện khác nha. Ừ. Thì lúc đó phải có những cái bên để giúp họ có được công ăn việc làm. Ừ. rồi có công ăn việc làm rồi thì chi tiêu thì sao? Dạ. Yeah. Có nhiều người phụ nữ họ sẽ không biết cách chi tiêu thì họ sẽ dùng vô những cái thứ mà nó sẽ lãng phí. Dạ. Yeah. Hoặc là sẽ không bền vững Dạ. Yeah. Thì phải có một cái bên vô là bảo là phải dạy về quản lý tài chính yeah. <cười> Đúng Rồi đó rồi đầu tư đó cái kiểu yeah. như chị nói là cái vấn đề xã hội nó rất là phức tạp Cho nên nghe nó hơi hoang mang nhưng mà thật sao mọi người bước vô thì mọi người sẽ thấy là nó rất là thú vị ừ. Bởi vì cái việc mà mình đánh giá được như vậy, mình hình dung được như vậy mình thấy là nó rất là đa chiều yeah. Và thậm chí em biết ở Việt Nam mình, thật ra thế giới này là áp dụng và, và Việt Nam mình cũng dùng cái thuật ngữ đó là nghèo đa chiều Yeah. Mọi người mình chỉ nghĩ là nghèo thôi yeah. Nhưng có nghèo đa chiều nha Nó gọi là multidimensional poverty, poverty. Yeah. Đa, Nghèo đa chiều tức là gì? Tức là hồi xưa khi mình nói về nghèo á Mình chỉ nói nghèo về tài chính thôi Nghèo đa chiều nó cả bao gồm về Cái người đó có đủ tiếp cận về giáo dục hay không mm. Văn hóa, nghệ mm. thuật Để mở mang tâm trí hay không yeah. Thể chất hay không Đó là đa chiều mm. Thì cái nghèo ở đây nó không chỉ là tiền nữa Vì có nhiều người họ có rất là nhiều tiền Nhưng chưa chắc họ có cái sự giàu có về tinh thần giàu có về về thể chất đúng không ừ. thì cái nghèo cái nghèo đa chiều nó là như vậy và và chị nghĩ đó là cái điều thú vị của xã hội và và khi mà mình làm về lĩnh vực con người á ừ. và về vấn đề xã hội á thì quay lại cái ví dụ đó thì linh nó rất là khó nhưng mà đúng như em nói nha chị nghĩ là mọi người khi mà làm công việc tạo tác động xã hội mình vẫn muốn là cái cộng đồng mình hỗ trợ họ sẽ phát triển lên Chứ không ai mà tự nhiên làm hòa làm hoài mà cái cộng đồng nó càng ngày nó càng xuống đâu Hay là bình yeah. chân như vậy thì đó yeah. là không phải là kết quả mình đặt ra Thì cái dễ đo lường nhất là cái tiền mà má đó Tức được là không? mỗi tháng là lương thu nhập sao có tăng yeah. lên hay không từ năm này qua năm kia Nhưng chị nghĩ nếu mà làm sâu hơn á thì mình đo lường cả những cái khác Như chị nói là cái sự đa chiều của một được con không? người yeah. Ngoài tiền thì những cái chị đó họ có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Yeah. Họ có cảm thấy được tiếp cận những cái cơ hội khác Ví dụ giả sử những người đó họ không thích làm kiếm tiền, họ có thể làm nghệ sĩ thì sao? Họ có thể làm những cái công việc thiện nguyện thì sao? Thì đó cũng là một dạng thành công của một dự án đúng không? Mình có thể đo lường được nhiều thứ. Thì chị nghĩ khi mà nhìn được như vậy thì mình làm dự án cộng đồng mình sẽ đo lường được rất là nhiều thứ. Và mình kể cái câu chuyện nó hay hơn. Nó không chỉ đơn giản là tiền bao nhiêu, mà là nó có nhiều thứ khác về góc độ của của, 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 của cộng đồng.
0: Và em cũng thấy nó đúng với cái sứ mệnh của Dear Our Community luôn, đó là ngoài cái câu chuyện đấy có những thứ mà mình có thể đo lường được dễ dàng hơn thì cái có thể cái quan trọng nhất đó là mình đánh thức được cái tiềm năng của cái người mà mình đang giúp đỡ em cũng muốn hỏi là đấy khi mà làm dr community và tiếp xúc nhiều với các bạn trẻ và các cái cộng đồng của thế hệ mới thì cái chủ đề về tiền thường sẽ được nhắc đến như thế nào chị
1: thật ra đa số nhé các bạn trẻ khi mà từ chị tiếp xúc hoặc là đi vấn trường đi, trao đổi với các bạn sinh viên đi ha. Thì chị hiểu cái áp lực của các bạn rất là nhiều. Được. Bởi vì thật sự mà nói là các bạn đang gặp rất là nhiều áp lực. À, về học hành thì không nói. Nhưng mà thật ra nếu mà nói về tính chi phí đi. Trước đây với chị việc đi học, có thể cái chi phí nó cao nhưng nó không quá cao đến bây giờ. So sánh giữa cách đây 10 năm. Được. Thì thật ra cái việc mà các bạn bước vô cái môi trường đại học, nó là khoản đầu tư của gia đình. Đúng không? Gia đình phải bỏ rất là nhiều tiền để một bạn học sinh viên vô cái học cái trường đó yeah. Thì cái return nó phải có trên cái investment đó đúng không? Cái việc yeah. trả lại cái tiền đầu tư đó Thì các bạn chỉ biết là các bạn sẽ rất là trăn trở là làm sao để tôi bước ra trường tôi có công việc Chưa biết công việc đó là nó có phù hợp hay không cái đã. Chị nói là hầu đa số nha chứ không phải là tất cả các bạn Nhưng mà chị hiểu tại sao cái áp lực nó có Bởi vì quay lại trừ khi nào gia đình quá khá giả Gia đình kiểu giống như là ba mẹ nó là không cần Con cứ học đi Con thích Đà. làm gì cũng được Thì chị nghĩ cái đó nó, nó không quá nhiều đâu Ở Việt Nam mình không phải là quá nhiều đại diện ừ. cho cái 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 nhóm này yeah. Mà những cái nhóm mà họ Thực ra Việt Nam mình giống như em Nếu mà em có tìm hiểu thì đúng là Việt Nam mình là một cái quốc gia coi trọng giáo dục Văn hóa coi trọng giáo dục yeah. Cho nên gia đình coi việc cho con đi học là một khoản đầu tư ừ. Tuy nhiên Bây giờ cái đầu tư đó có lợi không chưa chắc <cười> bởi vì cái việc như chị nói là chi phí nó quá cao rồi ra trường cạnh tranh rất là cao các bạn có thể sẽ không tìm được việc ngay lập tức rồi kinh tế nó suy giảm nữa khiến cho cái việc tuyển dụng của doanh nghiệp nó cũng giảm đi rất nhiều yeah. thì thành ra cái việc đầu tư của doanh nghiệp của, của các cha mẹ cho 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 con của mình đi học nó trở nên càng càng gánh nặng thì các bạn áp lực đi kiếm tiền là đâu là chị rất là bình thường chị yeah. là vậy đó là lý do tại sao mình phải thúc đẩy nhiều hơn những cái câu chuyện là như chị nói là làm sao để cho mọi người thấy là mình làm vẫn có tiền nhưng cái công việc của mình cũng có thể đóng góp cho xã hội. Yeah. Bởi vì chị biết là đâu đó các bạn khi mà chị làm những cái series, ví dụ như là trước năm 2022 thì chị có một cái talk show là sự nghiệp hạnh phúc mm. thì tôi chị đến trường khi mà nói về khái niệm sự nghiệp hạnh phúc ai cũng quan tâm hết. Thì chị nghĩ là đâu đó trong bên trong các bạn có rất là nhiều câu hỏi à, liên quan về cái việc là vậy thì cuối cùng đi làm có phải vì tiền?
0: duy ừ, nhất hay không ừ. hay là
1: chỉ vì tiền hay hoặc đúng không à, Tại vì tại sao các bạn phải nghĩ tới tên hạnh phúc đó? Yeah. Thì khi mà đặt đào sâu vô hỏi thì đúng là Các bạn muốn có một cái công việc lo được cho gia đình ừ. Nhưng mà cũng có ý nghĩa cho xã hội ừ. Thì bây giờ cái mình làm sao để mà mình rút ngắn cái khoảng cách đó Ví dụ như có nhiều bạn cũng có nói với chị là Chị ơi để em đi làm kiếm tiền thật nhiều đi yeah. Rồi sau đó em đóng góp cho xã hội <cười> Hoặc là em sẽ đồ đồ donate đóng góp gì đó yeah. Cho một cái tổ chức cộng đồng gì đấy Nó cũng là một cách nhưng mà chị nghĩ đó nó chỉ là một trong những số cách thôi có những cái cách ví dụ có những người họ đi làm cái công việc đó có thể là không không phải là làm công việc tạo tác động xã hội như như mà cái mà chị đang làm đâu làm nhân sự cũng được làm marketing cũng được nhưng mà khi mà họ hiểu về cái công việc của họ đóng góp được gì cho xã hội xung quanh thì họ sẽ áp dụng cái tư duy đó trong tất cả công việc họ làm ừ.
0: Ừ. Và em nghĩ cái đó là cái bài toán khó đó
1: Rất là khó Nhưng ừ. mà nó rất là nhiều tiềm năng nha em ừ. Như chị nói bây giờ trên thế giới và ở Việt Nam luôn Là một cái xu hướng là phát triển bình vẩn yeah. Mọi người nói về rất nhiều về green economy Là kinh tế xanh Cái câu chuyện ở đây là để doanh nghiệp đạt được cái mục tiêu đó Hay quốc gia đạt được cái mục tiêu đó Thì phải có nhân lực làm. Ừ. Thì cái nhân lực ở đây không chỉ đơn giản là Có kỹ năng làm cái công việc đó nữa Mà họ phải hiểu là cái công việc của họ Đóng góp được gì cho phát triển bình vẫn đóng góp được gì cho cái kinh tế xanh đó à. thì cái đó là một cái dư địa rất lớn để làm ừ, ừ. và hy vọng thông qua những cái nội dung mà từ chị chia sẻ trên social media hay những cái podcast về sự nghiệp hạnh phúc giúp cho các bạn thấy là à cho dù các bạn làm một cái công việc nó rất là bình thường nhưng sự marketing làm sale nhưng các bạn hiểu được phát triển bình vững làm cái công việc đó hướng về xã hội hướng về môi trường thì nó cũng có ý nghĩa vậy mình vẫn có tiền mình lo cho gia đình nhưng mà cái công việc của mình đóng góp và chị tin rằng các doanh nghiệp sau này sẽ rất là cần những bạn như thế tại vì nếu mà doanh nghiệp muốn triển khai những cái chiến lược phát triển bền vững thì doanh nghiệp phải có những cái nhân lực hiểu cái này và nếu các bạn hiểu sớm thì các bạn có độ cạnh tranh cao hơn
0: và em cũng có tìm hiểu là thực ra khi mà em uh, tìm kiếm những cái công việc mà liên quan đến phát triển bền vững hay là kiểu kinh tế xanh á, đề này em nói tổng quan trên thế giới nhé, thì có thể là kiểu năm 10 năm trước ở những công việc này nó vẫn khá, cái ngành này nó vẫn khá là bé và những ừ. công việc này có thể là lương nó cũng chưa đủ cao, nhưng mà bây giờ đối với cái cái, cái, cái tầm quan trọng của cái chủ đề này, của cái lĩnh vực này, thì em thấy là bây giờ các tập đoàn doanh nghiệp hoặc là các công ty bây giờ họ sẵn sàng trả khá là nhiều ừ. cho những người mà actually là đã có kinh nghiệm và có kiến thức. Ừ. ngành này rồi yeah. thì có nghĩa là thực ra cái miếng bánh này nó không nó không tệ như mọi người nghĩ và ừ. tình bánh này nó vẫn lớn dần lên yeah, <cười> chính xác. và sau này khi mà nó trở thành một trong những kiểu đầu cầu của ngành kinh tế rồi đầu tàu chứ không phải đầu cầu đầu tàu của ngành kinh tế rồi thì có khi nó lại là một cái nơi kiếm tiền chẳng hạn
1: Đúng. <cười> no, thực sự đây em nói đúng á tức là em cứ tưởng tượng là tất cả mọi nước quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam của mình đang hoàn toàn thay đổi lại cách kinh doanh cứ tưởng tượng là như vậy nói ra một cái xu thế chung của thế giới và cả Việt Nam à. thì khi mà doanh nghiệp định hình lại mô hình kinh doanh thì tức là họ sẽ phải cần nguồn lực để làm trong đó có nhân lực đúng không Thì nếu các bạn hiểu cái này sớm biết à. sớm trang bị cho mình những kiến thức những cái tư duy tốt thì chị tin là như em nói cơ hội rất lớn no. Bởi vì lúc này là em trở thành món hàng hot trên thị trường <cười> yeah. Tại vì bây giờ doanh nghiệp đang cần một cái người không chỉ làm marketing Mà marketing về phát triển bền vững yeah. Em biết thì em sẽ cạnh tranh thôi mm. Tuy nhiên thì chị muốn nói là một cái góc độ khác nữa là Chị không muốn sugar coach để làm cho nó trở nên quá lý tưởng Để yeah. mà các bạn cảm thấy là à các bạn cứ bước vô là có tiền Bởi vì chị luôn tin đó, là mỗi công việc nếu mà chúng ta thực sự có giá trị Và cố gắng làm tư duy tốt thì người ta mới sẵn sàng trả tiền cho mình dạ. Thì đó là cái mà chị muốn lan tỏa cho các bạn trẻ hiểu
0: ừ. Chắc là ừ. bây giờ mình kiểu uh, sôi mình thịt hơn một tí đi Ví dụ như là em nhà là một bạn trẻ nhá ừ. Mới ra trường Rất là đam mê Và thích thú với những công việc mà tạo tác động xã hội ừ. Thì cái mức lương khởi điểm mà em có thể kỳ vọng <cười> Là nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu em nghĩ là có thể nó là một cái câu hỏi mà nhiều bạn khi mà quan tâm đến ngành này các bạn sẽ 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 có thể có
1: thực ra thì cái con số chính thức thì chắc chị nghĩ là phải làm cái khảo sát chính thức ví dụ như mấy bên mà về giải pháp nhân sự họ sẽ phải làm những cái khảo sát về mức
0: lương
1: mà cái công ty sẵn sàng chi trả Hy vọng tụi chị sẽ có thể làm một cái khảo sát như vậy à, Trong tương lai <cười> Tại vì ấy. mình có một cái con số mình nói nó dễ hơn đúng không là. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của chị á, Thì chị nghĩ á, nó cũng Tức là trước tiên chị nghĩ là đầu tiên là à, Nếu mà các bạn muốn Có cái mức lương nó phù hợp Với cái năng lực của các bạn Thì như chị nói là mình phải chuẩn bị cái năng lực của mình Mình phải chịu khó, mình học à, Còn nếu mà Nhưng mà mình cũng phải hiểu được là khi mà Em muốn có một cái mức lương nó Vừa ổn định, vừa tốt mà vừa gọi là cơ hội đem đóng góp thì chị nghĩ là chỉ có những công ty lớn thôi ví ừ. dụ như là tập đoàn đầu quốc gia hay những công ty mà lên sàn của việt nam đi ừ. những công ty đại chúng thì họ sẽ có những cái chiến lược ESG, phát triển bình vững thì họ phải tuyển à, và họ có thể chẳng, sẵn sàng trả tiền và cái mức range lương của họ tại vì thực ra bản chất cái doanh nghiệp đó họ vẫn có mức lương của họ vâng. tức là từng vị trí họ có cái range lương cái cái mức lương quy định của họ cho nên chị nghĩ sẽ có thể làm được ví dụ như là một cái công việc khởi điểm có thể em có thể nhận được chị không nói chính xác nhưng có thể là từ 9, 10, 11, 12 triệu được. được Ví dụ, nhưng mà nếu em làm cho tổ chức phi lợi nhuận thì em không thể mong đợi cái mức lương đó đâu. Ừ. Phải nói là như vậy. Bởi vì quay lại câu chuyện là tổ chức phi lợi nhuận chưa có đủ khả năng để trả cho các bạn ở mức độ đó. Chứ không phải là họ không muốn. <cười> Và cái đó là một cái vấn đề khác mà chị cũng là tâm khuyết là chính là <cười> câu chuyện nhân sự cho tổ chức phi lợi nhuận. Ừ. Em biết cái thuật ngữ gọi là overhead. À, overhead tức là một cái dự án thì nó sẽ có chi phí trực tiếp của chương trình. Và overhead là chi phí dành cho cái nhân sự để triển khai chương trình đó Thì thường mọi người có một cái bias, một cái nhận định chung Mà nó cũng có nhiều lý do tại sao người có nhận định như vậy là Làm thiện nguyện thì cần gì nhiều tiền Tí lại mình bỏ tiền vô, vô nhà tài trợ đi Họ chỉ cần tiền vô hẳn một cái chương trình nào đó Còn cái người nhân lực triển khai thì rẻ rẻ thôi <cười> Nhưng mà chị là hồi xưa làm cái công việc của chị Chị phải educate ngược lại cái nhà tài trợ Chị nói là Bây giờ quay lại câu chuyện kinh doanh đi. Nếu mà anh mở một cái kinh doanh ra, thì anh phải muốn doanh nghiệp của anh được vận hành bởi những người có khả năng. Đúng
0: rồi.
1: Thì mới tạo ra giá trị và tạo ra tiền được đúng không? Yeah. <cười> quay lại câu chuyện phiền. Thì mình
0: mới nuôi nuôi dưỡng được sứ mệnh chứ không. Chính mà.
1: xác. Yeah, và yeah. nó bền vững. Yeah. À, thì ví dụ giả sử như bây giờ anh bỏ 10 đồng hay chín đồng vô một cái dự án, chỉ có một đồng cho nhân sự thôi, thì cái năng lực của một người được trả một đồng nó có thể không tạo ra tác động như anh muốn đâu. Nhưng mà nếu giả sử anh trả bảy đồng cho chương trình, ba đồng dành cho nhân sự Nhưng cái người mà nhận tiền ba đồng nó có cái năng lực nhiều
0: hơn Thì có thể bảy
1: đồng nó tạo ra tác động nhiều hơn Đó Thì quay lại câu chuyện con người thôi Thì chị nghĩ là cái đó cũng cần thời gian để mọi người hiểu ra Và khi mà giải quyết được cái awareness, cái hiểu biết đó rồi á Thì biết đâu các tổ chức họ sẽ dễ dàng gây quỹ được về góc độ nhân sự hơn Và lúc đó cái việc trả lương cho các bạn (cười) nhân sự trẻ mà muốn làm phi lợi nhuận thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó Cho nên cũng tùy theo cái loại hình doanh nghiệp hay tổ chức mà em tham gia thì cái mức lương nó sẽ khác biệt
0: chút xíu Thế còn DRR community, hiện tại thì cái mô hình kinh doanh, cái từ chung là business model của mọi người đang là như thế nào?
1: Thực ra thì tụi chị nó không chỉ đơn giản là một cái nơi làm nội dung tụi chị chia ra ba cái trụ cột và thật ra nó là một cái journey để mà nó phục vụ cái sứ mệnh của tụi chị là giúp cho các bạn trẻ đi làm công việc tạo tác động xã hội bởi vì chị tin rằng là nếu mà các bạn biết nhiều về phát triển bền vững các bạn khó kiến thức có đam mê nhưng cuối cùng các bạn không tìm được một công việc phù hợp để đi làm vừa đóng góp được cho xã hội vừa nuôi được bản thân của mình và gia đình được. thì rất là khó để bình phận được. đó thì thành ra tụi chị chia làm ba cái trụ cột chính thứ nhất là những cái nội dung yeah, xây dựng những... cho các bạn về cái mảng phát triển bình vững này được. tại sao nó lại quan trọng và cái công việc liên quan về phát triển bình vững hay là tác động xã hội nó sẽ như thế nào ừ. thì mình sẽ đi phỏng vấn những người làm nghề để mà họ chia sẻ yeah. cái kinh nghiệm cái mảng thứ hai thì tụi chị sẽ và cái mảng đó thì tụi chị cũng có những cái người tài trợ hay là những cái brand mà họ muốn lan tỏa những cái kiến thức về phát triển bình vững ví dụ hợp tác với standard charter đi ngân hàng họ tài trợ cái series mở đường dẫn lối để mà share cái kiến thức về phát triển bình vững cho các bạn trẻ yeah. rồi cái trụ cột thứ hai là sau khi ok hay đó phát triển bình vững hay đó cái nghề này thú vị đó vậy thì kỹ năng và cái năng lực đi làm là ở đâu thì bắt đầu chị sẽ có cái e learning cái khóa học À, à, những cái khóa học online để các bạn có những cái nền tảng về ví dụ như là esg là gì nè phát triển bình vững gây quỹ yeah. truyền thông về tạo tác động và khi mà các bạn tham gia những cái khóa học đó thì các bạn sẽ được ép vô một cái cộng đồng gọi là cộng đồng người học của doc Ừ. tại vì tụi chị quan trọng, tụi chị nghĩ kiến thức nó không có đủ đâu, kiến thức nó phải có cả mạng lưới, nó phải có cả những cái cơ hội trải nghiệm nữa. cho nên khi mà các bạn vào thì tụi chị tổ chức những cái buổi gặp gỡ hàng tháng, ừ. để mà các bạn có thể uh, gọi là gặp gỡ những cái người đi trước, đặt ừ. những cái câu hỏi giải quyết những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải khi mà yeah. chọn nghề chọn nghiệp và gặp kết nối những người chung trong cái mạng của mình. rồi tụi chị có cái incubator là một chương trình ưu um mầm mà dành riêng cho những cái bạn nào mà thật sự tâm huyết muốn đi làm về phát triển bền vững ừ. thì cái chương trình này nó chuyên sâu hơn trend rất là kỹ về phát triển bền vững và có cơ hội để các bạn thực hành dự án sau khi tốt nghiệp thì các bạn sẽ vô cái câu lạc bộ gọi là Youth Sustainability Club
0: để mà à, làm ừm. những
1: cái dự án thực tế về phát à, là triển bền vững
0: triển khai các dự án đó đúng rồi, rồi.
1: Ừ. tại vì các mà như chị nói doanh nghiệp ok có thể muốn tuyển dụng các bạn nhưng ừ. mà các bạn phải có kinh nghiệm Đúng. cho nên thành ra cái đó là một cái nơi để với một cái sân chơi vậy đó ừ. để các bạn có được cái những cái dự án thì doc dl community sẽ giúp cho các bạn tìm được những cái dự án đó yeah. kết nối để các bạn làm và từ đó các bạn xây dựng cái năng lực của mình xây dựng cái profile của mình lên ừ. và cái bạn cuối cùng là nhân sự <cười> Đấy là từ chị giống như tạm gọi là headhunter cũng được
0: yeah. tại vì thật thì ra đúng rồi
1: sáng nay chị mới nói chuyện một cái anh cũng làm về mảng phát triển bình phẩm lâu năm thì chị nói là chị luôn nói với mọi người là làm cái công việc phát triển bền vững nó không chỉ đơn giản là kỹ năng nữa. kỹ năng nó chỉ là một phần thôi cái kỹ năng công việc ví dụ được. em làm fundraising em làm non profit em làm truyền thông được. thì nó có cái kỹ năng cứng là em sẽ phải làm được nhưng để mà làm công việc liên quan với phát triển bền vững hay tạo tác động xã hội thì các bạn phải có hiểu biết về phát triển bền vững mà có may đúng với nó nữa tư duy đúng nữa thì thông qua những cái trải nghiệm với tụi chị như thế này là từ kiến thức cho tới khóa học cho tới incubator thì mình biết được cái cái thái độ, cái tư duy, cái góc Đạ. nhìn của các bạn thì mình có thể biến các bạn thành những cái gọi là những cái nhân nhân sự chất lượng ừ. để mà cung cấp cho doanh nghiệp Đạ. để mà doanh nghiệp có thể tìm được người phù hợp hơn ừ. để triển khai những cái chiến lược về phát triển bền vững của mình Đạ. thì đó là cái cách mà tôi chỉ xây cái mô hình kinh doanh của mình ừ.
0: thì Trong cái câu chuyện phát triển bền vững hoặc những câu chuyện mà liên quan đến tác động đến môi trường Ừ. Chị có những cái insight nào về kiểu cái thói quen tiêu dùng chi tiêu của thế hệ trẻ Mà nó có tác động đến kiểu môi trường hay là tác động đến xã hội ừ, ừ.
1: Thực ra thì ở trên um, thị trường thì có cũng có nhiều cái khảo sát, những cái báo cáo uh, Ví dụ như Nelson năm 2020 thì phải có một cái báo cáo là 80% cái người tiêu dùng ở Việt Nam bảo là sẽ trả tiền nhiều hơn Nghe Những cái sản phẩm liên quan về môi trường, thân thiện với môi trường, đúng
0: không? 80% cơ ạ?
1: Yes, con số rất lớn Tuy nhiên, tuy nhiên <cười> Thật sự cái chi trả hay không là câu chuyện khác yeah. Ý là em muốn chi trả thôi
0: yeah,
1: yeah. Ngay cả những cái doanh nghiệp mà làm về môi trường về xã hội đi, sản phẩm phải tốt nữa uhm. Tức là không phải phụ thuộc cho cái việc là à, giống như một cái gì đó gọi giống như bị uh, cảm giác tội lỗi vậy đó Ủa? là em phải bảo vệ môi trường đi em mới mua cái sản phẩm này đi, nó đã bảo vệ môi trường đây, bao yeah. nhiêu tiền cũng phải mua đúng không? Uhm. Chị nghĩ cái cuối cùng vẫn là câu chuyện giống như em nói là tiền tại vì có nhiều người họ cũng không thể chi trả cho những cái chi phí quá cao được Được. nhưng mà nếu mọi những cái chi phí về môi trường những chi phí về bảo vệ môi trường hay những sản phẩm thân thiện với môi trường mà quá cao thì không thể nào mà bắt họ tham gia được họ chỉ tham gia được một phần nhỏ thôi và chị nghĩ như vậy nó sẽ không có thật sự thay đổi được nhiều bởi vì cái số lượng người mà không có nhiều tiền để mà chi trả cho những cái chi phí cao như thế thì khá là nhiều Gần đây chỉ động cái cuốn sách của Bill Gates, cái cuốn sách ổng viết là How to avoid climate change uh, disaster. Ừ. Thì ổng có một cái thuật ngữ mà ổng đang thúc đẩy là green premium. Tức là làm cái cái mức mà chúng ta sẵn sàng trả cao hơn để mà sống xanh đó, nó là premium. Thì nếu mà muốn xã hội đi theo hướng bền vững và mọi người ai cũng thừa hưởng được cái sự bền vững và có thể tham gia được ạ, thì cái mức cái uh, green M- premium Nó phải thấp nhất có thể. Tức là ví dụ như em mua cái ly nước này bình thường 5 đô. Mà nếu giả sử 5 đồng đi. À, nếu mà giả sử nó bền vững hơn mà năm đồng gửi thì chị ok sẵn sàng. Và em sẽ bán được rất là nhiều rồi Nhưng mà 5 đồng mà bền vững lên 10 đồng thì khác à. Mặc dù chị rất là quan tâm về môi trường nhưng mà chưa chắc chị có thể mua được cái ly như ừ. thế. Thì thật ra cái này cũng có nhiều các bạn trẻ hỏi chị rất là nhiều khi mà chị đi chia sẻ tại trường đại học. Đó. Chị nói chị ơi em biết là em muốn bảo vệ môi trường nhưng mà bước ra khỏi cổng là có rất nhiều hàng quán bán lề đường rất là rẻ mà họ dùng hộp nhựa này nọ đó ừ. bây giờ với sinh viên tụi em thì tụi em đâu có thể mua những cái sản phẩm mất tiền được yeah. đó thì đó là sự thật mà yeah. đó cho nên thành ra mình phải có nhiều cái giải pháp nhiều hơn để làm sao mà những cái sản phẩm nó càng ngày càng rẻ thì lúc đó những người mà tạm gọi là Không phải lúc nào cũng dư giả điều kiện Họ cũng có thể tham gia được Chứ không phải là nói Ờ à, tôi muốn đóng góp Thì tự nhiên là sẽ có tiền đóng góp đâu yeah. Cái thứ hai mà một cái câu chuyện Chị muốn chia sẻ khá là hay Mà chị nói chuyện người bạn của chị đó. Chị ấy chia sẻ về cái cái lời dạy của ba chị Từ nhỏ luôn á uhm. Mà khiến chị thấy rất là thú vị Con làm gì làm Nếu con tìm ra 10 đồng Thì phải chích ra hai đồng Để làm thi nguyện uhm. Bất cứ chuyện gì con phải chích ra được Tại vì với mình 1-2 đồng so với 10 đồng đó nó không là gì cả yeah. Nhưng nó là một cái thói quen mm. Để mình biến thành cái thói quen mình cho đi mm. Và mình quan tâm về xã hội và môi trường Chị thấy rất là hay mm. Tại vì từ cái chị nói là hồi xưa từ những cái điều nhỏ nhặt như thế ba chị khuyên chị làm Cứ dụ như lãnh lương 10 đồng là chị bỏ hai đồng vô Để làm thiện nguyện thành tích lũy Và đó là một cái văn hóa luôn á Và sau này khi mà chị làm cái gì chị đều chích hai đồng ra để đóng góp <cười> Thì cái này cũng có thể là một cái lời khuyên để mà các bạn trẻ có thể là Làm nhìn cái thói quen có thể là với mình Ví dụ như mình lương khoảng mấy triệu đi ừ. Thì một phần, hai phần nó không có nhiều yeah. Nhưng mà tưởng tượng sau này lương mình tăng lên Thì cái phần nó sẽ cao Nhưng mà cái quan trọng nhất chị nghĩ nhất là cái thói quen Đúng Thói quen rồi. là ngoài cái việc mình kiếm tiền cho mình Thì mình vẫn có thể dùng cái tiền đó đóng góp cho xã hội
0: đó. Ừ. Thì em nghĩ nó cũng giống như cái câu chuyện uh, tiết kiệm á Em cũng nói chuyện với nhiều người và mọi người cứ bảo là Ui kiểu đi làm có tí tiền mà tự nhiên tiết kiệm làm cái gì, kiểu kiểu như thế Nhưng mà cái vấn đề đây nó không phải là cái số tiền mà mình tiết kiệm được Mà nó là cái cái thói quen, cái kỷ luật mà mình xây dựng vào cái quá trình đó Đúng rồi Cái câu chuyện thiện nguyện ấy thì hồi xưa em nhớ là đi học đại học Có một cái lớp, nó đây nó liên quan đến cái 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 bộ môn phát triển quốc tế International Development thì nó nói rất là nhiều đến những cái câu chuyện là là uh, đồng góp những cái câu chuyện là donation các thứ thì um, thường các giáo viên sẽ chia chia lớp ra thành hai phía một phía là kiểu chúng ta ai sinh ra đều có trách nhiệm phải đóng góp ừ. cho xã hội yeah. phía còn lại thì sẽ là kiểu tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm cho những <cười> 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 cho những người mà tôi không liên quan đến không không ừ. biết đến thì um, Yeah, em nghĩ nó cái cái câu tranh luận này em nghĩ là đến bây giờ nó vẫn <cười> <cười> vẫn còn <cười> chị hiểu yeah.
1: thực ra chị có một cái chia sẻ như thế này để mọi người thử suy nghĩ nha yeah. cái này là quan điểm của chị thôi là chúng ta đang nhìn chúng ta là những thực thể độc lập uhm. Ví dụ tôi kiếm tiền thì tôi lo cho tôi gia đình của tôi thì tôi sống yên ổn với gia đình của tôi đó là thực thể độc lập nhưng mà chị nghĩ xã hội thì nó không phải như vậy ừ. Như chị nói ví dụ như khi mà chị đi chia sẻ về thiện nguyện cho các bạn sinh viên hay là các công ty hay là các nhân viên đi rất là chị hỏi là ở đây ai muốn sống trong một cái xã hội an bình, không có tệ nạn xã hội, ảm à, dơ tay hết sao à, hỏi là bây giờ mọi người có sẵn sàng đầu tư cho cái việc này không thì chưa chắc <cười> đó Ý chị đây, chị muốn chia sẻ một cái ví dụ để mọi người thấy là Bây giờ giả sử như em sống trong một cái khu phố rất an ninh Em có bảo vệ mọi thứ rất là tuyệt lợi cho em, em có thể bước xuống là có đồ ăn không cần không không, không, không mua thì em có thể giao đồ ăn đến là online order đem về đúng không? nhưng em vẫn phải ra đường. thì khi em ra đường như vậy á, nếu giả sử xã hội nó càng ngày tệ đi, thì chắc chắn sẽ có tệ nạn xã hội đúng không? Ừ. những cái vấn đề xã hội xảy ra, thì em không thể nào thoát được đâu. không sớm thì một em cũng là một nạn nhân. Yeah. thì cái mà chị đang muốn mọi người nhìn á là mình là một thực thể trong một cuộc cộng đồng lớn, ừ. cuộc sống của mình mình vẫn phải bảo vệ, mình ừ. vẫn phải lo. Nhưng nếu cuộc sống xung quanh của những người xung quanh của mình không tốt hơn Thì có thể ảnh hưởng ngược lại đến mình là chuyện rất là bình thường
0: yeah.
1: Yeah. Và cái từ DL community cũng đến từ cái philosophy đó yeah. Tức là chúng ta không thể sống một mình được đâu Chúng ta phải có những người xung quanh trong cái cộng đồng của mình yeah. Và nếu mình chỉ nghĩ cho mình thôi á à, Tại sao tôi phải lo cho những cộng đồng khác trong khi Tôi cũng phải lo cho bản thân của tôi mà đúng không? Yeah. Nhưng mà chị tin là Nếu mà xã hội càng ngày càng đi xuống Bản thân em cũng không bình vững đâu Chị tin là như vậy yeah. Yeah.
0: Và một lần nữa chúng ta lại quay lại cái từ vững rất là quan trọng đó là đa chiều Yes, đa chiều Và tiền thì thường sẽ chỉ là một trong số những cái chiều đấy thôi Dạ
1: yeah.
0: yeah. à, Bình thường ở cái phần cuối chương trình thì em hay hỏi khách mời là tiểu tiết kiệm hay là đầu tư như thế nào Nhưng mà em nghĩ là thông điệp của tổng ngày hôm nay thì chúng ta thì sẽ không
1: làm được quá Chúng ta sẽ thay <cười> cái
0: đó bằng đi làm thiện nguyện. <cười> uh,
1: yes, đó là đầu tư cho vốn
0: xã hội. <cười> Đúng rồi. Nhiều khi cái câu chuyện tiền bạc thì mọi người cứ hay nghĩ là kiểu kiếm kiếm tiền tiêu tiền cái thứ đầu tư sinh tiền cái thứ như thế nào. Nhưng mà thực chất là uh, có một số những cái giá trị thực sự là không thể đo được bằng tiền ừ. và đầu tư vào uh, xã hội, đầu tư vào uh, ừ. không chỉ đầu tư tiền mà đầu tư tài năng của mình, yeah. thời gian của mình, công sức của mình cũng là một cách để giúp cho xã hội nói chung tiến bộ hơn. Cảm ơn chị Tuyền rất là nhiều ạ ừ. và hẹn uh, gặp các bạn uh, maybe tại một sự kiện của DR community hoặc ừ. là một sự kiện của Viettelro hoặc yes. là ở uh, các tập The Money Date sau Xin cảm ơn mọi người. Bye 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 bye